0: En coup de vent.
1: Salut, on est avec Very Good maintenant pour le deuxième festival Aventure Nature qui a lieu à lèche cap J'en suis avec l'instigateur Alain Bordeloup. Donc, qu'est-ce
2: qu'on attend de cette deuxième édition on espère beaucoup de monde et on attend surtout des grands moments d'émotion puisque Cristal Alves-Mera nous a fait une sélection de films là, tout à fait surprenante. Euh, on en a eu quelques échantillons cet après-midi et tous les films en compétition devraient être des beaux moments d'émotion, d'émotion d'aventure, d'émotion de nature.
1: Voilà. Alors, je précise pour nos auditeurs que Christine Alves Meira, elle est incroyable. C'est une autrice, donc réalisatrice, qui est très proche du bassin. Figurez-vous que cette jeune femme a été candidate présentée aux Oscars. Elle a fait un film pour le compte du Portugal, parce qu'elle est franco-portugaise. Et donc, c'est une personne qui a été nominée aux Oscars, oui, les
2: vrais d'Hollywood, qui vient nous faire ce programme. Vous l'avez trouvé comment ah ben son film, je l'ai trouvé très beau, je l'ai vu, Alma Viva, c'est un film magnifique, enfin touchant, euh, là aussi, grand moment d'émotion. Et effectivement, Christelle habite Claouet, donc elle habite, c'est vraiment quelqu'un de la commune. Et euh, je pense que si elle continue dans ses doigts, ça va être une grande réalisatrice.
1: Et alors donc ça se prépare en combien de temps un programme comme ça Vous lui en avez parlé quand Et elle met combien de temps à concocter un tel programme
2: Bon, on en parle depuis un an, c'est-à-dire depuis l'édition dernière, on s'est remis sur les rails. Euh, voilà, Parce que les films, il faut aller les chercher, il faut les visionner, il faut obtenir les autorisations. Donc c'est vrai que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Oui, c'est au moins dix mois de travail. Oui.
1: Comme ce programme sera monté et diffusé après le festival, vous pouvez d'ores et déjà dire sans dévoiler quoi que ce soit à l'avance et gâcher le plaisir. Vous avez un petit favori dans les films programmés et en compétition
2: je ne me permettrai pas d'influencer les jurys, puisqu'il y a trois jurys, je le rappelle. Il y a un jury de professionnels, donc les, dont certains réalisateurs enfin, qui sont présents ici. Euh, il y a un jury du public, enfin le public est jury aussi, puisque le public est invité à noter chaque film à la fin de, de la séance. Et il y a un jury de jeunes. Et l'année dernière, ils étaient cinq, cette année, ils sont neuf, Ce qui prouve leur engouement pour l'exercice. Un festival qui démarre, il faut le temps qu'il acquiert sa notoriété, euh, je crois que tous les gens que j'ai croisés ont reconnu la qualité de la programmation. Voilà, c'est un beau moment de cinéma. C'est aussi vivre des émotions en commun. Enfin, c'est voilà, toute chose que je vais développer tout à l'heure dans mon petit discours.
1: Ben c'est parfait. Merci beaucoup Alain Bordeloup. On va suivre évidemment ce festival avec la plus grande attention. On vous remercie, on vous félicite pour cette initiative parce que c'est la deuxième édition, rappelons-le. Et puis, ben, ça colle bien avec le Cap Ferret, non La presqu'île de Cap
2: Ferret, nature, aventure tout à fait, c'est dans cet esprit-là qu'on l'a fait. Merci Alain. Merci à vous. En coup de vent.
1: Toujours en train de traîner l'inauguration du festival Nature Aventure, ici à lèche Café et du film, bien sûr. Et puis bah, de festival à festival, Lenn Berger, je la croise. Euh, la musique et le cinéma, c'est compatible, évidemment.
3: Sans musique, il n'y a pas de cinéma. Hein. La musique et le cinéma, c'est une histoire d'amour dès le début du cinéma, puisque avant qu'on puisse savoir le cinéma. Parlant, il y avait le cinéma muet et il y avait de la musique pour illustrer. Donc c'est très très lié.
1: Et la meilleure musique, ou en tout cas un souvenir inoubliable de musique de film
3: Ennio euh, Boricone, il était une fois dans l'Ouest. À la Révolution aussi pas mal. Merci Hélène.
1: Salut. Christelle, alors je suis en direct là sur mon enregistreur et comme dehors il y a la fanfare, je prends une petite minute pour avoir un petit peu moins de son. Donc on vient d'assister à la présentation de tout le festival. On a eu, auditrice, auditeur, le bonheur, vous rappeler de connaître beaucoup mieux Christine alves l'année dernière et je vous invite à aller écouter le podcast donc, dès l'initié avec elle qui est toujours disponible sur le site, évidemment. Mais alors, de cette interview et de ces Oscars américains à la scène ici de la Halle de l'Age Ferré en tant qu'organisatrice ou programmatrice du film, il s'est passé quoi
3: euh, alors bon, d'abord, je, je je vis à Lège euh, et à claway et puis maintenant à Lège depuis presque quatre ans. Donc euh, bien sûr j'ai mes projets en tant que réalisatrice. Euh, donc ce, notamment Alma Viva ça a été mon actualité euh, toute l'année dernière parce qu'il a beaucoup tourné à travers le monde. Il a il a remporté des prix dans des festivals. Bref, il a fait sa carrière. Je l'accompagne, mais euh, je vis aussi dans un territoire et j'ai besoin de me sentir chez moi et de me sentir utile. Et donc euh, c'est de ça s'est fait de, de toute façon tout à fait naturel de, de me mettre au service de ce festival qui était la volonté de, de la municipalité et chercher une prog programmatrice et du coup évidemment j'ai sauté sur l'occasion de pouvoir euh, bah, apporter du cinéma, de la culture euh, ici dans un territoire qui est quand même oublié dans le sens euh, loin de toute infrastructure culturelle et c'est vraiment important pour les jeunes mais pas que pour aussi les, les, les habitants de la presqu'île même si on, a, voilà, est, on est la deuxième édition donc il faut aller chercher les spectateurs on espère que le bouche-à-oreille se transmette aussi. Et en plus, on a la chance d'avoir euh, une programmation de qualité. Je suis très exigeante sur les films que je choisis.
1: Très fière de votre programme.
3: Je suis fière de mon programme et j'ai des bons retours. Je sais que vous allez passer un bon moment. Et en plus, on va pouvoir, euh, vous allez pouvoir rencontrer les réalisateurs, qui est une chose très précieuse. Ça m'a pris pas mal de temps de pouvoir les contacter. Ils sont tous un peu euh, par monts et par vent, parce qu'en tournée, parce que dans des pays étrangers. Et donc, de, de pouvoir les avoir 20 minutes à la fin du film, c'est très émouvant. là Cet après-midi, Pierre Salvadori face à cette salle de 300 élèves, euh, et c'est assez fou parce qu'on sort du film, on est encore dans l'émotion et paf, on a un visage qui, qui apparaît dans l'écran et on a la chance de pouvoir échanger comme s'il était dans notre salon avec nous donc c'est quand même assez magique que ce que permet la, la nouvelle technologie parce qu'on n'aurait pas les moyens de tous les inviter parce que pour certains, ils sont dans des pays très lointains, mais on a quand même des invités aussi en présence, notamment dans notre jury Thomas Salvador cette année, réalisateur qui a fait une carrière avec son film à Cannes et ailleurs, donc là montagne qui sera en clôture. On a Pierre Boutonnet, naturaliste passionnant, euh, on, a, on a pu l'entendre parler cet après-midi, qui a, qui a aussi travaillé avec euh, Vincent Munier, photographe animalier. Il vient des Asturies avec sa femme, il se pose ici un week-end avec nous, enfin, c'est une chance, on peut croiser des regards, des rapports aussi sur le monde, la nature, parce qu'on est aussi dans un milieu euh, voilà, au cœur de la nature, donc on a plein de choses à se dire, donc faut... faut c'est précieux et pour ça c'est important le fan.
1: Justement, l'intitulé de ce festival, vous l'avez précisé tout à l'heure dans la présentation, c'est du film d'aventure et de oui. nature. C'est important d'y rajouter le mot film. C'était oui. pas le cas je crois l'année dernière. Mais quoi de qu'il qu en soit, euh, oui, c'est complètement raccord. Une presque Jacques Prévert et des films de nature et d'aventure.
3: Oui, c'est impressionnant les échos d'ailleurs qu'il y a entre les films. Par exemple, ce matin dans une séance scolaire, il y a un film qui s'appelle À vol d'oiseaux euh, ». un film d'animation et il est question de l'île aux oiseaux. Donc c'est dans la ce hein, c'est pas du tout ici, mais on sentait euh, chez les professeurs et les élèves euh, un effet miroir en fait de, de la nature qui nous traverse et puis, euh, et puis même quand on voit euh, cette, cette observation euh, des ours, même si on n'a pas d'ours ici il y a aussi quand même beaucoup de sangliers qui sont apparus à l'image, enfin, il y a des questionnements Pardon, on en fait.
1: vous interrompt, mais des oursis, il y en a quelques-uns vous en avez oui. un devant vous d'ailleurs Ah
3: oui, <rire> d'accord, des ours comme ça donc ça va, on habite bien, on n'a pas de problème de, de cohabitation non mais ça soulève, ces films aussi c'est une façon de soulever des, des questions euh, par des questions de société, mais sans être didactique. Enfin, voilà, J'essaie quand même d'aller vers des films qui sont avant tout humanistes, porteurs d'espoir, qui soulèvent des questions, mais on n'est pas euh, en train de faire de la politique pour autant.
1: Et le grand public d'ailleurs s'y retrouve, puisqu'on a des titres qui sont déjà passés dans des grandes salles, qui ont eu des succès mondiaux, qui sont connus, qui ont une réputation. L'Odyssée de Pi, euh, franchement, c'est quelque chose que tout le monde peut voir euh, ou revoir hein, en se réjouissant. Donc on n'est pas, pardon, hein, peut-être un peu non pas critiquer le cinéma, mais peut-être une certaine tendance actuelle dans l'intellectualité à tout prix. Quoi.
3: Non, non, j'ai vraiment voulu des films grand public, mais exigeants. Euh, donc euh, tous les documentaires qui passent euh, vraiment ont cette qualité justement d'être populaires à leur façon. Euh, parce qu'ils parlent à tous donc grand public de, de cette façon mais exigeant parce qu'on n'est pas non plus euh, comment dire, on n'est pas euh, dans du reportage parfois du mauvais reportage télé qui nous prend par la main, qui nous explique tout il euh, y a une exigence et c'est ce qui fait la force du cinéma c'est que on laisse la place au spectateur pour s'interroger se poser des questions
1: parfois. Alors dernière question, vous êtes très prise évidemment par ce festival mais euh, qui dit nature, qui dit euh, aventure dit forcément euh, environnement avenir de la planète, donc est-ce que quelque part dans la sélection il y avait aussi pas de manière imposée, pas de manière lourde, mais est-ce qu'évidemment filigrane, il y a « Notre monde est fragile, aimons-le, protégeons-le
3: ». Oui, mais dans tous les films, mais parce que c'est l'écho de la voix des cinéastes. On, est, on représente le monde dans lequel on vit. Si on fait des films, c'est pour ça. Et donc forcément, ces films sont porteurs de cet écho-là. Mais encore une fois, toujours avec d'abord des personnages pris dans des émotions. Ça, ça, vraiment, je n'ai pas voulu mettre des films didactiques.
1: Très bien, mais on va conclure en, en se souhaitant un formidable festival, évidemment. Simplement, on a parlé tout à l'heure, euh, j'ai aussi des projets, donc vite fait, un petit avant-goût pour les auditrices, auditeurs. Vous êtes sur quoi, là
3: oh, J'ai J'écris un prochain euh, long-métrage, donc je suis vraiment dans l'écriture. C'est très bien d'être ici, au cœur de, de, des arbres et de la forêt, pour euh, voilà, trouver un peu d'air et de si,
1: si vous écrivez aussi bien que vous parlez, à mon avis, on n'a pas de soucis pour le prochain scénar. Merci beaucoup, Christelle. Merci. En coup de
3: vent. Cap-Ferret.
1: Et voilà, maintenant je suis avec Philippe Gonzalez, un des parrains, un des amis de ce festival, numéro 2. Donc, euh, déjà, on va le présenter rapidement. Philippe, euh, bah vous avez, euh, j'ai envie de dire, été un des pionniers du cinéma sur le bassin d'Arcachon.
0: Euh, ah, oui, oui, parce qu'en 95 je faisais des séances euh, au collège d'Audange. J'en ai fait à Marche-Prime aussi. Euh, et, euh, et après, euh, en 2001, j'ai ouvert, le, enfin, j'ai ouvert, j'ai racheté le cinéma d'Andarnos. Et en 2019, on a ouvert euh, la Dolce Vita à Andernos. Et effectivement, quand il y a des initiatives euh, comme ça, bah, on essaie de les appuyer, de les, de les soutenir euh, pour, euh, bah, voilà, pour que le cinéma vive. De
1: toute façon, Philippe Gonzalez. si mes souvenirs sont bons, parce qu'on a des vieilles relations amicales ouais. depuis un certain temps, vous êtes toujours là quand il y a quelque chose de sympa Parce que même avec le festival de jazz, par exemple, d'Andernos, la salle a pu servir pour certaines projections ou certains événements.
0: Oui, oui, on essaye toujours de soutenir les actions locales euh, euh, si on le peut, et euh, avec euh, des films à l'appui évidemment, puisque notre métier c'est le cinéma quand même. Et donc, euh, oui, on essaye de participer à toutes les actions locales, euh, toutes les. Toutes les initiatives locales euh, avec le cinéma.
1: À... A l'époque, il y avait un petit conflit, on n'est pas là pour s'embêter, hein. c'est pour sourire, entre la ville d'Ares et Andernos pour l'installation d'un futur multiplex cinématographique. Donc c'est finalement Andernos qui l'a remporté. Euh, ça se passe comment maintenant Tout est apaisé, il euh, y a de la place pour tout le monde. Le cinéma à Andernos se répartit comment bien
0: Les tensions qu'il y a pu avoir entre Arès et Andernos sur le cinéma euh, étaient créées principalement par euh, le patron du Leclerc là, qui qui nous a vraiment euh, embêtés pour être poli pendant euh, 12 ans. Euh, mais on a toujours gagné toutes les commissions, que ce soit départementale, nationale, y compris le tribunal administratif, on a toujours gagné à l'unanimité. C'est-à-dire que notre projet a été validé à chaque commission. Donc euh, il n'y avait pas de discussion en fait, euh, il était juste là pour euh, nous, nous en mettre des bâtons un peu dans les roues.
1: Alors, alors pour finir avec le sujet, donc oui il y a un vrai public de cinéma sur Andernos et donc cette évolution de l'offre est particulièrement bien accueillie non
0: Alors euh, si vous regardez les avis sur Google, euh, les gens disent que le cinéma est confortable, il, est, euh, il y a une bonne programmation, bon là, là, là je me jette des fleurs, après le Covid et les, 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 les 7 mois de fermeture et... On atteint maintenant euh, les entrées qu'on devait faire euh, en prévisionnel, quoi. Donc euh, oui, je pense que le cinéma, il est maintenant, il est... C'est le... pas le cinéma d'Anderle, c'est le cinéma du Nord-Bassin.
1: Très bien, et pour finir, euh, parce qu'on est un petit peu curieux comme ça, qu'est-ce que c'est le film qui a fait le plus grand carton, la Dolce Vita, cette année en 2023 Quel est le film qui a eu fait le plus d'entrées
0: ben, On a eu cet été, euh, Oppenheimer et Barbie qui, qui, se, qui se battaient l'un l'autre pour être le premier et euh, on a fait des cartons avec, avec ces deux films-là, mais, mais d'une manière générale, euh, le cinéma fonctionne, euh, fonctionne bien, euh, y compris l'après-midi, le, le soir, enfin on est ouvert tous les jours, euh, de 15h, à, voire à 14h à, à 23h, hein. donc on a quatre séances par jour euh, fois quatre salles, donc euh, ça fait quand même 16 séances par jour, et je pense que les gens ils trouvent leur compte, ils, ça leur évite d'aller à Bordeaux, ou à la test, euh, voilà. Merci beaucoup
1: Philippe Gonzalez, on va se dire merde pour la suite. Et en attendant, ben merci d'être avec nous à Lège pour justement cette deuxième édition du film d'aventure et de nature. Salut Philippe Merci Hervé En coup de vent Allez on continue cette inauguration du festival numéro 2 du film Nature et Aventure, ici à Lège Capferret, puis j'ai enfin déniché le troisième et dernier membre du jury euh, qui est avec nous donc, à l'expo photo, parce que figurez-vous qu'il y a une expo photo à côté des salles de cinéma. Donc ben, je vous propose de vous présenter, puis de nous dire ce que vous faites par ici. Eh bien bonsoir, moi je m'appelle Pierre Boutonnet, donc
4: j'ai été invité par le festival pour faire partie du jury. Je suis naturaliste professionnel, guide naturaliste exactement. Donc j'accompagne et j'organise des voyages d'observation de la nature et j'habite en Espagne, dans les Asturies. Donc je suis venu spécialement ce week-end, j'en suis ravi.
1: Alors justement, vous êtes euh, connu, puisque nous, nous sommes Very Good Cap Ferret, j'aurais dû le préciser d'entrée, c'est l'appli radio du coin qui marche plutôt très très bien, et qui est écoutée dans le monde entier, comme disait le Et euh, donc de ce principe-là, vous avez, je crois, collaboré à des films plutôt prestigieux, notamment avec Munier sur, euh, sur la Panthère des Neiges, des choses comme ça
4: Voilà, ben voilà c'est d'actualité parce qu'on vient de la voir, elle est en compétition, euh, son œuvre en compétition au, au festival et alors oui, par mon travail, moi je suis, habité à, je suis amené à travailler avec euh, des photographes, des cinéastes, des professionnels de la nature, des, des, des journalistes, etc. Et notamment avec Vincent, oui, qui est un bon copain. On a fait plusieurs travaux ensemble et ça fait partie de mon, de, de mon boulot, quoi. tout à
1: fait. Alors donc Pour faire simple, il hein, y a des gens qui fournissent parfois des animaux, par exemple, je dis n'importe quoi, un ours un peu domestiqué pour certaines scènes de certains films. Vous, pas du tout. Vous aidez le réalisateur, finalement, à trouver dans la nature euh, l'objet de son désir de film.
4: Voilà, ça, c'est ma mission.
1: Moi, je suis ce qu'on appelle dans le métier un fixeur. Le fixeur,
4: moi, pour la faune sauvage, je suis chargé d'être donc finalement un guide. C'est moi, en tout cas dans les régions que je connais, qui peut être amené à guider le photographe, le cinéaste, le journaliste, le scientifique sur les bons sites pour observer les animaux. Moi, c'est ma spécialité, c'est de chercher, chercher, chercher les animaux, particulièrement les mammifères et les mammifères rares. Voilà, c'est une bonne partie de mon métier. Donc avec Vincent, effectivement, sur différents projets qu'il a eu, j'ai été fixeur, mais bon, je le suis avec d'autres. Et notamment, évidemment, dans ma région des, des Asturies, qui est très riche où il y a beaucoup d'animaux, c'est la raison pour laquelle je suis installé là-bas. Lesquels Et bien notamment les ours, il y a une très belle population d'ours, il y a les loups, le loup est très bien présent là-bas aussi, il y a la loutre, le chat sauvage, tous les ongulés de montagne, bouquetins, isards, etc. Pas mal d'oiseaux et notamment les grands rapaces. Bref, tous les, tous les animaux de l'écosystème de la forêt de montagne d'Europe occidentale sont représentés
1: dans ma région. C'est vrai qu'on l'entend souvent maintenant qu'il y a de plus en plus d'ongulés partout. Euh, donc la blague serait la suivante. Euh, J'ai ici une demande locale. Euh, ça fait des siècles que je vis ici. Je suis comme tout le monde amoureux de la nature ou presque tout le monde. Et donc euh, l'animal le plus farouche ici, parce que chez les anglo-saxons, l'écureuil, il se laisse approcher, il bouffe sa, sa noisette à 2 mètres et demi du chemin des promeneurs sans que ça le dérange. Ici, l'animal le plus farouche du monde, c'est l'écureuil, il est inapprochable. Est-ce que vous auriez un tip, un petit truc Comment on pourrait faire pour observer un écureuil de près mais c'est une question sérieuse, très sérieuse. J'adore les écureuils. Moi aussi, j'adore les écureuils. C'est un animal fabuleux. Vous savez
4: qu'il y a plein d'espèces d'écureuils dans le monde, des dizaines et des dizaines, tous plus fabuleux les uns que les autres. En Europe, on n'en a qu'une indigène, l'écureuil roux. Et ben, je suis un peu surpris parce que je ne savais pas qu'il
1: était si difficile à observer ici dans les pinèdes alentours. Vous n'arrivez pas, à... vous en sortez pas. Et à la fois très farouche et très agressif. Donc s'il est coincé, ça mort et tout. Vraiment, ça peut faire mal aux doigts des gens qui en ont capturé un blessé, par exemple, et qui le cage et qui est c'est de nourrir et ils se font mordre par contre non pour essayer d'en prendre en photo si on n'a pas un zoom on est ennuyé quoi ils sont très farouches
4: ah ouais 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 pourtant c'est une espèce protégée donc qui est pas chassée du tout qui devrait moi je sais que dans certains parcs même français où la présence de l'homme est régulière donc l'animal est habitué ils sont pas si farouches que ça et même moi dans ma région autour de chez moi en étant un peu calme, en étant un peu patient.
1: Non, je, on arrive on arrive à les observer. Non, non, il faudrait que je me penche sur la question ici, j'ai pas de réponse à vous donner ok bon en tout cas on a essayé écoutez merci infiniment Pierre Boutonnet en tout cas et puis bah, euh, on a tous, toutes vu des films dans lesquels sans peut-être euh, intervenir directement bah, vous étiez au générique pour avoir justement permis à des réalisateurs de nous montrer des merveilles de la nature merci beaucoup, est-ce que vous avez un projet en cours pour terminer, est-ce que vous êtes sur quelque chose d'intéressant, d'important euh, je travaille beaucoup chez moi, hein. j'ai beaucoup beaucoup de demandes autour de chez moi on, a, on, a, on accueille
4: les naturalistes du monde entier chez moi parce que j'ai un gîte en pleine montagne et donc euh, c'est vrai que depuis quelques années après le covid toutes les questions et tout qu'on s'est posé je me suis relocalisé et j'ai des projets chez moi sur notamment le loup puisque le loup est assez demandé il y a pas mal de projets en cours cinématographique encore là cet été j'ai accompagné une équipe qui voulait des images de loup donc je me concentre sur la faune de chez moi et pour terminer donc site internet réseaux sociaux où on vous trouve Alors, je communique peu, J'ai pas trop besoin, je suis plutôt sur la qualité et non pas la quantité. Mais bon, évidemment, j'ai une agence de voyage naturaliste qui s'appelle UINA, Y-U-H-I-N-A, qu'on trouve facilement sur Internet. Et mon gîte naturaliste qui s'appelle Casa Folgueras. Pareil, bon, si on tape mon nom ou un de ces mots-là, on me retrouve sans problème. Merci beaucoup, Pierre Boutonnet. Merci à vous.
1: En coup de vent. Toujours sur Very Good Cap Ferret, l'appli radio de la presqu'île. Et donc, euh, on couvre, vous l'avez bien compris, l'inauguration de ce festival du film nature et aventure. Et je suis avec un des membres du euh, jury, euh, Monsieur Salvador. Alors, évidemment, on va faire tout de suite la blague de merde. Aucun rapport, je crois, avec Henri en tout cas. Présentez-vous un petit peu parce que je crois que vous avez plusieurs casquettes, euh, dont une sur la tête, et euh, toute intéressante. Euh,
5: si, si, Henri, c'était mon, mon oncle. Non, c'est une blague. Je fais comme, vous, comme vous blaguez, je blague aussi. Euh, oui alors je suis, bah, je suis vraiment avant tout cinéaste, après il se trouve que je joue dans mes films et il se trouve que dans mes films il y a une dimension un peu physique et aussi du plaisir que j'ai dans la vie à faire des choses physiques comme l'escalade, euh, nager, donc j'ai fait un film sur un personnage aquatique puis mon dernier film La montagne, j'ai joint mes deux passions qui sont le cinéma et l'alpinisme. Et donc,
1: euh, cher Monsieur Salvador, euh, comment on se retrouve membre du jury de cette deuxième édition ici sur l'Age de Ferret, alors qu'a priori, on est donc plutôt euh, côté montagne
5: bien, Il se trouve que je connais la programmatiste du, du festival, qui aime beaucoup mes films, et qui sont donc des films d'auteur, mais aussi avec euh, qui, qui, qui ont du succès aussi. Euh, et que ça lui semblait tout, tout enfin, voilà, naturel que dans un film d'aventure enfin, et de nature euh, que je sois invité. puis voilà, comme je suis toujours curieux et, et que j'aime bien le coin, j'ai dit bah je viens.
1: C'est pas la meilleure saison, mais ce soir il y avait un cocher de soleil absolument, absolument incroyable. Je ne sais pas si vous avez eu le loisir de le voir, mais le ciel entier était mauve, pourpre, enfin, c'était juste fabuleux. Est-ce que vous connaissiez le bassin de l'Arcachon avant
5: Oui, je connais, le... je connais bien le bassin, je suis venu pas mal de fois. Euh, voir les oiseaux, faire du surf <rire> en vacances. Euh, ouais, je suis, ça doit être la quatrième fois que je viens dans, dans le coin. Ouais, j'adore.
1: Génial. Alors donc, on a vu que vous étiez hyper actif, si j'ose dire. Euh, quel est votre projet actuel Vous avez quoi sous le coude
5: ben là, j'ai ben fait une grosse tournée avec mon précédent film, et puis là, j'ai recommencé l'écriture, donc de, ce qui sera mon, mon prochain long métrage. Des voilà. deux de titres. Ou de sujets en tout cas, évidemment. Le titre, ça va être « Chercher la fille ». Et c'est une comédie policière, fantastique et euh, musicale.
1: Très bien. Quand on est comme vous, euh, j'ai envie de dire, euh, au scénario et parfois donc acteur, euh, on participe aussi au, cap au casting. Tout ça, ça reste quelque part de l'amitié de la famille. Le casting Oui, le casting. Enfin, Oui, le, le monde, son monde du cinéma à soi, quoi.
5: Non, moi, ah bah, je trouve que quand même, ma, je travaille comme, avec ma grande sœur qui est, qui est ma productrice. Et sinon, euh, non, toute l'équipe, euh, les acteurs, tout ça, c'est vraiment euh, en fonction des besoins du film. Par exemple, dans mon dernier film, il y a Louise Bourgoin qui joue. Elle n'est pas de ma famille. Et, euh, mais j'ai, voilà, en réfléchissant, euh, une fois le scénario écrit, je, je, je me suis dit que c'était l'actrice qui me semblait la parfaite pour le rôle. Puis elle a, elle a lu le scénario, elle a dit oui. Mais, euh, mais c'est vrai aussi, je tourne avec des petites équipes, donc au bout de trois mois ensemble, surtout à 3005 d'altitude, il y a un petit côté famille qui se crée, ouais, mais euh, voilà. Merci infiniment en tout cas
1: et de faire partie évidemment de ce jury qui va décider de quel est le film en compétition qui sera l'Auréat cette année. Et puis bah, surtout, merci aussi de nous accorder un peu d'attention parce qu'on est content de nous de voir des gens sympas en hiver. Salut. Salut. En coup de vent.